0: What's Next Agencies,
1: der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz.
0: Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich bin Kim-Alexandra Notz und begrüße heute einen Gründer und CEO, der seine Agentur schon vor über 20 Jahren nach dem permanenten Wandel benannt hat und damit der perfekte Gesprächspartner ist, um mit mir über die Zukunft der Agenturen zu sprechen. Herzlich willkommen, Johannes. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Was ich vor allem so beeindruckend finde an deinem Lebenslauf, ähm, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, ist, er ist recht kurz. Ähm, äh, das, das ist irgendwie selten geworden. Das finde ich faszinierend und sehr positiv, denn Du hast Abi gemacht, du ähm, hast ein Studium zum Diplom-Kommunikationsdesigner in Kiel abgeschlossen und danach hast du dich einfach direkt mit deinem Pein äh, Partner Heinrich Paramicini ähm, selbstständig gemacht und die Agentur Mutabor gegründet. Und Mutabor, für all die, die es nicht wissen, die mit dir zu tun haben, wissen es natürlich, aber für alle anderen, Mutabor ist Lateinisch und steht für Ich werde mich verwandeln. Also auf Englisch habt ihr das jetzt äh, ja auch auf eurer Website I'm going to change übersetzt. Und im Zusammenhang mit der Transformation ähm, der Agenturbranche und überhaupt des Marketings und der Markenführung, finde ich das ein unglaublich ja, starken Namen, ein super starkes und sehr passendes Motto. Und ähm, genau, deswegen bin ich umso glücklicher, dass du heute Gast in meinem Podcast bist. Und ähm, ja, ich sage mal so, die Umstände ähm, sind ja auch besonders, in denen wir uns gerade befinden. Die Branche befindet sich durch die Corona-Pandemie ja in einer besonders schwierigen Situation. Viele haben Kurzarbeit angemeldet, viele haben auch wirtschaftliche Sorgen, schauen sich teilweise sogar nach interessierten äh, Käufern in der Agenturbranche um. Also ich glaube, wir werden auch noch große Veränderungen in unserem Markt ähm, beobachten in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch Jahren. Das
1: stimmt
0: ähm, zu. Ja. Da stimmt Da vielleicht mal so die Eingangsphase, glaubst du, dass das jetzt Beschleuniger und Katalysator äh, der Transformation unserer Branche ist?
1: Also ich bin, äh, du hast es ja gerade zu Anfang schon so schön gesagt, ich bin jetzt schon seit über 20 Jahren im Business und äh, demzufolge habe ich auch äh, äh, jetzt mit der Corona-Krise drei Krisen miterlebt. Also einmal die Dotcom, das äh, Platzen der Dotcom-Blase, das war gleich in unserer Gründungsphase, äh, war für uns auch früh in den Gründungs Gründungszeiten ein, ein Weckruf, ähm, dass äh, man eben äh, ja die Zahlenseite und die Planungsseite im, im Griff haben muss. Und dann die Lehman-Pleite, ähm, wo wir damals aber in einer äh, zufällig günstigen Konstellation äh, unterwegs waren, die eigentlich gar nicht so sehr gespürt haben. Und jetzt eben die äh, Corona-Krise und äh, im Grunde genommen haben alle äh, drei Krisen auf die gleiche Art und Weise auf unsere Branche eingewirkt, nämlich als extreme Beschleuniger von Prozessen, die äh, eigentlich vorher schon sichtbar waren, äh, die aber vielleicht natürlich nicht in der Geschwindigkeit verfolgt werden, weil es natürlich die berühmte Trägheit der Masse gibt oder auch eben noch altes Geschäft, das gut funktioniert und man sich dementsprechend nicht so schnell bewegt, wie man sich vielleicht eigentlich bewegen sollte oder wie sich auch andere Marktteilnehmer bewegen. Und äh, so nehme ich jetzt eben auch diese Krise als extremen Beschleuniger wahr, äh, gerade für das ganze Thema digitale Formate, digitale Kommunikation, weil wir alle gezwungen sind, äh, im Homeoffice uns äh, auch mit neuen Formen der Kommunikation auseinanderzusetzen. Und das öffnet natürlich ähm, unsere äh, Bewertung von solchen Kommunikationsformaten und das hat einen riesen Impact äh, auf die Art und Weise, wie wir, glaube ich, in Zukunft äh, äh, agieren werden. Beispiel Reisen. Also wenn ich darüber nachdenke, wie wird in Zukunft meine Reisetätigkeit aussehen und ich habe wirklich äh, sehr, sehr viel Zeit am Flughäfen verbracht und ähm, Flüge verpasst und äh, Mietautos zu Schrott gefahren und so weiter. Ähm, äh, dann glaube ich, äh, werde ich und werden auch andere zukünftig sehr viel genauer darüber nachdenken, macht das jetzt überhaupt Sinn, dahin zu fahren und sich live zu sehen? Oder ist nicht beispielsweise eine Telefonkonferenz von zu Hause der viel effizientere Weg? Auch äh, wenn man nun mal überlegt, wie viel Zeit man investiert, unabhängig von den äh, Ressourcen und von dem Fußabdruck, den man auch hinterlässt, wenn man so viel reist. Äh, also von daher... Ähm, sehe ich diese Krise als gigantischen Beschleuniger und Katalysator, äh, Dinge ein bisschen nachhaltiger zu betrachten, als wir es vorher getan
0: haben. Ja, und wie du auch eben gesagt hast, ne, so einen richtigen Effizienzschub, einfach mal so eingespielte Prozesse zu hinterfragen und äh, nicht nur im Sinne des Produkts kreativ zu sein, sondern auch in der Art, wie man, ähm, wie man Projekte bearbeitet, wie man sich irgendwie mit Kunden und, und anderen Kooperationspartnern austauscht. Ne? Also einfach, ich finde, das merkt man auch in den in den Meetings, die man hat oder in Präsentationen oder auch sogar in digitalen Pitches. Es ist natürlich sehr viel sachorientierter so über die, über die digitalen Plattformen, als wenn man jetzt irgendwie zusammen so emotionales Bonding in einem Raum macht. Aber irgendwie kommen alle schneller zum Punkt. Es wird viel schneller auch, werden Entscheidungen getroffen und ich glaube, wenn wir uns ein Stück davon erhalten können, dann ist auch ähm, viel für die Transformationen geschaffen, weil am Ende braucht die ja auch Mut und, und Klarheit und Schnelligkeit, ne? Weil sonst irgendwie bist du irgendwie immer hinter der Welle. Also ich glaube, das ist zumindest so eine so eine Einstellung, die wir aus dieser Zeit super gut mitnehmen können.
1: Absolut. Ich hatte letzte Woche noch äh, gab es eine ADC-Session, äh, Kommunikation im Raum mit äh, über 40 Teilnehmern und äh, der einladende äh, Fachbereichsleiter der Cedric äh, hat dann die ganze Zeit gesagt: Ja, wir können ja in so einer großen Runde gar nicht diskutieren, das wird ja nicht funktionieren hier im Call. Und am Ende haben wir dann bis halb elf nachts äh, zusammen äh, mit 40 Leuten diskutiert und das hat wunderbar funktioniert. Meiner Meinung nach sogar fast besser, als wenn jetzt äh, 20 Leute an einer langen Tafel sitzen oder in einem Konferenzraum, weil alles eben sehr viel disziplinierter abgeht, man genau hinhört, man auch merkt, dass die Leute, bevor sie anfangen zu faseln, ähm, sich genau überlegen, was eigentlich ihr Beitrag ist und was, ähm, äh, was sie zu sagen haben. Und äh, ich glaube, am Ende, also der, das Follow-up dieser Session ist schon geplant. Also am Ende haben da alle unglaublich was mitgenommen und, glaube ich, auch unglaublich viel gelernt. Und ähm, ja, man hat so gemerkt, wie quasi im Call sich dies, das ganze Setting in, im Sinne von, ah, ist alles so blöd, hinzu ist eigentlich eine super Form, sich mal auszutauschen, ähm, so wie wir diesen Buch gemacht kommen viel haben, zum Kern der Dinge. Ja, sich total auch. super. Total Glaubst du super. denn,
0: wenn du jetzt mal so die letzten Monate und vielleicht auch Jahre in der Branche betrachtest, dass ähm, wir das bisher vielleicht auch äh, zu wenig revolutionär angegangen sind, das Thema. Also Menschen neigen ja dazu, Veränderungen erstmal blöd zu finden ne? oder sich, äh, wie du auch gesagt hast, solange das Kerngeschäft irgendwie noch äh, sich mit einem Fuß in der alten Welt befindet, besteht nicht so richtig die Notwendigkeit, Dinge neu zu denken. Zumindest war mein Eindruck häufig, dass man eher so evolutionäre kleine Schritte machte und sagt, hier mal so ein bisschen, da stellen wir jetzt nochmal jemanden mit einer neuen Kompetenz ein. Aber wenn man sich mal so Transformationen von anderen Branchen, also von der CD zu Spotify anguckt, dann ist ja sehr viel mehr passiert auf dem Weg ähm, äh, dieser Branche. Glaubst du, dass wir mehr revolutionäres Denken brauchen dabei?
1: Ja, ich 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 sag mal, ich bin jetzt kein kein VWL oder Gesellschaftsentwickler, aber ich 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 teile schon das, was was auch viele gerade sagen, dass wir in Europa natürlich die ganze digitale Transformation verschlafen haben und das spüren wir halt jetzt. Ne? Wir sind eben nicht in der Lage, mal eben eine App zu entwickeln, die das Thema Bewegungsschemen in Europa Kontaktthemen irgendwie äh, von heute auf morgen löst, sondern haben da sehr, sehr äh, lange Anlauf- und Lernkurven und sind, und haben auch teilweise nicht die Bereitschaft, um solche Produkte zu gehen. Also, wir sind da, glaube ich, nach wie vor extrem langsam. Ähm, ich sehe es halt bei meinen Kindern auch in der Schule. Ich denke, dass wir auch da nicht die richtigen Grundlagen schaffen in unserer Gesellschaft. Also.
0: Äh, wie alt sind deine Kinder?
1: Meine Kinder sind 13, 9, ähm, muss ich, wo äh, hatte gerade Geburtstag? 5 und dreieinhalb. Wow, also, zwei sind, da, Mann, zwei also sind, im Home 2, sind, sind da so weniger das. betroffen. Äh, zwei, äh, äh, sind halt äh, in der Schule und, ähm, und, da sieht man eben auch, äh, dass, dass wir da ganz viel Aufholbedarf haben in Deutschland. Äh, und ich hoffe, dass das auch ein, ein Weckruf war für uns alle eigentlich, das Thema Ausbildung breiter anzulegen und eben das Thema Digitalisierung als ein riesen Megatrend, den dürfen wir in der Bildung und Ausbildung nicht so vernachlässigen, weil das halt ein Riesentreiber ist.
0: Das ist ein gutes Stichwort, was du auch gerade gesagt hast, Stichwort Megatrend. Ich glaube, du bist ja auch ein großer Fan davon, dass man sich bei der eigenen Transformation grundsätzlich auch da an den Megatrends orientieren sollte. Magst du das mal ein bisschen ein bisschen erklären? Welche gehören für dich dazu und, und ähm, was bedeutet das, Ausrichtung an Megatrends?
1: Also wir äh, entwickeln die ja nicht selber, sondern wir arbeiten da natürlich mit entsprechenden Experten zusammen. Äh, als einen Experten möchte ich gerne das Zukunftsinstitut nennen, mit, ihren, mit der Website, äh, mit die auf ihrer Website, die Megatrends, sehr, sehr gut. Und wie ich finde, auch sehr verständlich, darstellen und, und ähm, aufbereiten und äh, zur Verfügung stellen. Und äh, wir kommen halt immer wieder in unserer Arbeit, also in der Entwicklung von Marken, in der Positionierung von Unternehmen, äh, eben äh, auf diese Megatrends zurück, weil sie letztendlich eben die langfristigen Leitplanken sind, an denen sich Unternehmen ausrichten. Und Digitalisierung haben wir in Europa immer noch nicht so richtig bewältigt. Also wir sind immer noch dabei, das Thema Nachhaltigkeit war natürlich, in den letzten, gerade in den letzten zwölf Monaten bei unseren Kunden ein Riesenthema. Wir machen sehr viel Auto, -Motive. Wir sind im Messebereich. Da ist halt das ganze Thema Elektroauto, Infrastrukturwandel ist natürlich da, sind da Riesenthemen, die natürlich auch in der Kommunikation, in der Übersetzung von Kommunikation, aber auch in der Positionierung von Marken natürlich eine riesengroße Rolle spielen. Und wo wir auch sehen, wie im Markt sich eben die Unternehmen auf diese Megatrends einstellen. Manchmal fragt man sich, warum die eigentlich so lange brauchen, weil diese Megatrends sind lange bekannt. Und das sind auch langfristig wirkende, also auch wenn wir jetzt in der Pandemie sehen, dass äh, dass wir auf einmal wieder besser atmen können und äh, die wir, wir Städte wieder erkennen können sozusagen aus dem Himmel. Ähm, das zeigt uns ja auf, woran wir eigentlich als Menschheit arbeiten müssen. Und von daher glauben wir eben ganz fest an diese Leitplanken-Megatrends. Und die bedeuten eben auch, was im Daily Business von unserem tun. Das Thema Nachhaltigkeit. Es gibt einen Riesentrend im Bereich Reporting, also das ganze Reporting von Unternehmen, Umweltberichte, Integrated Reporting, das Thema Nachhaltigkeit eben auch in seiner Kommunikation abzubilden, ist ein Riesenthema. Das Thema Markenpositionierung in Richtung Nachhaltigkeit, Stichwort Fridays for Future, in Involvement von, von Bürgerinteressen, neue Mobilität ist natürlich ein Riesenthema. Digital ist sicherlich der größte Treiber in unserer Branche, das muss ich euch nicht erklären so ähm, wir sehen auch äh, gerade letzte Woche war Jochen Senkpil als einer der größten Spender der Branche ja auch mit einem großen Interview wieder in der Horizont und hat sich da nochmal ganz klar positioniert und zeigt ja auch auf in welche Richtung eben Volkswagen investiert und da ist das Thema an erster Stelle ist ausschließlich digital äh, andere Formate äh, andere Kooperationen äh, er redet ja über Content äh, Kreatoren also das Thema Globalisierung spielt natürlich da auch eine riesengroße Rolle. Also ich glaube, man kann immer sehr, sehr gut aus diesen Megatrends kommen und da, daraus Ableitungen für sein, für sein Business treffen. Da liegt man nie, da liegt man eigentlich nie verkehrt.
0: Glaubst du denn, dass das also mit Blick auf Kunden, ne, total nachvollziehbar, dass man sich überlegt, für die Automotive-Branche spielt natürlich irgendwie Nachhaltigkeit, Individualisierung, Digitalisierung, all diese Themen eine große Rolle. Würdest du sagen, dass auch jeder Agenturchef, Agenturinhaber, jedes Agenturmanagement sozusagen diese Megatrends genauso im Blick haben sollte und die eigene Agentur auch danach ausgerichtet transformieren sollte? Also das ist
1: eigentlich unsere Botschaft auch für andere Agenturmanager. Das Thema Digitalisierung, also wir sind stark gewachsen, wenn man jetzt in unsere Historie schaut, durch Kompetenzen, die wir uns sozusagen prozessual über Kunden, über bestimmte Entwicklungen, die unsere Kunden genommen haben, angeeignet haben erst seit fünf Jahren haben wir eigentlich strategisch Geschäftsfelder entwickelt. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wir sind erst seit zweieinhalb Jahren wirklich ganz bewusst in das Thema digital eingestiegen, haben mit Burkhard Müller dafür auch einen, einen Kopf gewinnen können, der das bei uns im Hause betreibt und eben die entsprechende Expertise und Historie hat. Und dieser Bereich entwickelt sich halt total super. Wir denken gerade intensiv darüber nach, einen Expertisezweig zum Thema Nachhaltigkeit zu entwickeln. Also ähnlich wie wir das im Bereich digital gemacht haben, weil wir einfach sehen, dass das ein Riesenmarkt ist, der eben auch besondere Kompetenzen erfordert. Also wenn ich zum Beispiel als Unternehmen sage, ich folge jetzt der Nachhaltigkeitsagenda und stelle mich auch einem internationalen Nachhaltigkeitsreporting, dann muss ich alle meine Dienstleister, alle meine Prozesse entsprechend umstellen. Und das bedeutet auch was für Kommunikation. Beispielsweise, wenn ich auf Messen unterwegs bin, äh, muss ich äh, mich darum kümmern, dass mein Messestand klimaneutral abgebildet wird. Also ich muss alle Transporte verfolgen, ich muss äh, nachhaltige Investments vorweisen, etc. Und das gilt ja sogar für das Betreiben von klassischer Kommunikation. Es gibt Anbieter, die eben äh, ihre Serverfarmen nachhaltig betreiben, etc., etc. Also das sind eben Kompetenzen, die schüttelt man sich eben nicht aus der Hand, sondern das muss man eben äh, nachhaltig planen und aufbauen und äh, wir entwickeln eben aus diesen strategischen Geschäftsfeldern eben auch unseren eigentlich unseren USP. Wir kommen eben nicht über Kanalkompetenz, äh, wie das vielleicht die Werbetreibenden tun, mit denen wir auch oft verwechselt werden, sondern wir kommen eben über Touchpoint Kompetenz und, äh, und das ist eben das Thema Marke äh, und da gehört eben nicht nur Kommunikation dazu, sondern da gehören eben auch ganz viele andere Themen dazu die ich gerade so zumindest mal gestriffen habe und äh, von daher glauben wir ganz stark bei der Agenturentwicklung an das Verzahn mit solchen Megatrends, weil das letztendlich auch Needs sind, äh, auf die, die über die die Kunden früher oder später sozusagen stolpern und eben auch als Expertise brauchen.
0: Mhm. Das heißt, das ist auch so eure Genese, eure Transformation. Wenn man sich die letzten 20 Jahre jetzt mal anschaut, seid ihr ja, ich sage jetzt mal ganz klassisch, ähm, als kann man sagen, Designagentur oder Agentur für ja. Corporate Design-Entwicklung gestartet, oder?
1: Ja, Heinrich sagt immer, äh, ne, erst so so Hotshop, also wir waren halt handwerklich extrem gut, weil wir als Studierende, ähm, wenn, wenn ich das erzähle, dann hört es mir so ein bisschen so an, als ob Opa vom Krieg erzählt, sage ich. Ähm, ich habe äh, ja gesagt, vor
0: 20 Jahren. Ist na, das nicht ja, so
1: aber als, als wir studiert haben, äh, ist das Desktop-Publishing tatsächlich erst so wichtig, ähm, er hatte so seine Blütephase auch als äh, kreatives Instrument. Also wir äh, haben äh, dadurch, dass wir letztendlich in nur am Rechnen gearbeitet haben und gar nicht mehr mit der Hand, haben wir halt äh, als Studierende einen, ich würde heute sagen, Wettbewerbsvorsprung gegenüber unseren Kommilitonen erarbeitet, der es äh, der auch äh, der uns der es uns ermöglicht hat, selber stark kommunikativ tätig zu sein. Äh, wir haben damals eine Designzeitschrift an der Hochschule gegründet, die auch schon Mutabo hieß. Die haben wir deutschlandweit, europaweit mit Partnern auch weltweit vertrieben. Und so sind halt Unternehmen auf uns aufmerksam geworden und haben gesagt: Was ist das? Das wollen wir auch gerne haben. Und so sind wir als Studierende eigentlich so nahtlos in so eine, ja, wie sagt man, in einer Agentur in der Schule, in einer Hochschule waren wir eigentlich. Und da hingen auch so einige Mitstudierende sozusagen mit uns in einem Raum gemeinsam ab. Und das war so ein, ja, so ein, so ein Kulminationspunkt von Wissen, Austausch, Auseinandersetzung, auch immer wieder mit Softwareentwicklung. Und das ist eigentlich unsere DNA, dass wir eben äh, gemerkt haben, wir müssen immer schauen, äh, so war diese Hochschule auch aufgestellt mit seinen unterschiedlichen oder mit ihren unterschiedlichen Studiengängen, der Austausch mit unterschiedlichen Fachrichtungen, Produktdesign, Fotografie, damals an der Hochschule, äh, Bildhauerei, Freie Kunst, Architektur. Äh, das fanden wir immer sehr inspirierend und das ist eigentlich bis heute so, nur dass wir aus dieser Inspiration, Inspiration eigentlich Fachbereiche entwickelt haben weil die Kunden eben äh, Fachleute suchen. so Und diese Fachbereiche heißen bei uns heute eben ähm, Technologies, dahinter verbirgt sich der ganze ähm, Digitalbereich, UX, UI-Design ähm, ähm, und äh, das ganze Thema äh, Web und App. Ähm, das Thema Architecture, dahinter verbindet sich wirkliche Architekturkompetenz, HAUI-Planungsphasen, ähm, äh, Baurecht, äh, solche Themen, wo wir halt das Thema fliegende Bauten, also Messen, Retail, solche Themen machen. Das Thema Experience äh, bildet halt alles ab, was ähm, im Bereich Messe und Events an Kompetenz ähm, gebraucht wird. Das ist vor allen Dingen eben die Kompetenz, international auf großen Plattformen eben zu agieren, äh, in den Prozessen der Konzerne. Äh, ne? Das ist also auch immer so special know-how, und unsere Historie, das war das Thema ähm, Design, Brand Identity. Ähm, äh, und das ist sicherlich ein Markt, der mittlerweile ein bisschen mehr Commodity ist. Ne? Das, äh, würde ich, da würde ich auch nicht sagen, dass wir da jetzt uns so wahnsinnig unterscheiden von der Brandkompetenz kompetenz von Werbeagenturen oder anderen Designagenturen. agenturen äh, Unser USP ist dann eher zu sagen, wir können dir die Fachbereiche Architecture, Digital, Strategie, ähm, Experience mit anbieten und denken einfach holistischer und unsere äh, Branddesigner greifen da eben auf Kollegen und Expertisen zurück, die vielleicht äh, andere Agenturen, die nicht so breit aufgestellt sind, äh, nicht zur Verfügung haben. Und das ist eigentlich unser USP und wir merken, dass das einfach im, im Business, in der Business Anbahnung oder auch im Business -Ausbau, Aufbau bei, bei Kunden einfach sehr, sehr gut funktioniert.
0: Mhm, mh. Und ihr habt euch ja auch, das hast du vorhin nochmal so angedeutet, ganz bewusst dafür entschieden, euch von dem Begriff Agentur zu distanzieren. Du hast ja, ich glaube, ihr nennt euch House of Design and Transformation.
1: Ja, das ist man natürlich hat damit auch, ja. also
0: ähm, ist der ist der Begriff Agentur bei tot, weil tatsächlich ähm, habe ich das schon mehrfach auch ähm, diskutiert oder auch andere irgendwie ähm, dabei anderen dabei zugehört, wie sie es diskutiert haben, ist Agentur eigentlich der richtige Begriff, weil eigentlich heißt das ja man makelt, ne? man 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 ist sozusagen als Mittler zwischen zwei Welten und das ist ja irgendwie so der Punkt, addiert das eigentlich was hinzu? Ist das, ist das ein Wertbeitrag und ist es überhaupt das, was wir tun? Insofern finde ich das total spannend, was ihr da gemacht habt.
1: Wir sehen das eigentlich genauso, wie du sagst. Also ähm, als Designer hat man auch viel mit Begriffsdefinitionen zu tun. Und das Thema äh, eine Marke, was ist das eigentlich? Äh, ETC. Also da können wir jetzt auch eine Stunde drüber reden. Ähm, beim Thema Agentur ist äh, äh, warum sind wir da eigentlich so, so getrieben, diesen Begriff, uns von diesem Begriff zu distanzieren. Wir sehen halt ganz oft, dass eben Kunden mit dem äh, Begriff Agentur eben genau das verbinden. Dieses Makeln, ne? wenn man mal schaut, wie der Begriff Agentur auch definiert ist, ne? da geht es halt um geschäftliche Vermittlung. Und das ist aber das, was ja eigentlich ja. schrecklich. Und das ist aber auch genau das was wir in Einkaufsprozessen spüren, wenn wir mit anderen Agenturen verglichen werden, dann geht es halt nur darum, wer macht diese geschäftliche Vermittlung am billigsten. So, und das ist halt 0,0 unsere Positionierung, weil wir kommen, wir verkaufen halt Expertise und Kompetenz. Wir sind auch oft im Wettbewerb zu Unternehmensberatungen. Das Thema Marke äh, übernehmen wir halt ganz oft an der Schnittstelle zwischen CEO und Marketing oder oder Markenverantwortlichen und dann hängt man halt immer irgendwo zwischen der Geschäftsführung und den operativen Einheiten und hat eben auch sehr oft mit Unternehmensberatungen zu tun. Und Da haben wir halt eben ganz oft eine Schnittstelle. Wir sehen uns da eben sehr viel stärker als Berater, weil wir eben auch mit, mit einer extrem breiten Expertise da reingehen und eben nicht nur operativ umsetzen. Also wir machen ihnen nicht nur das Design, sondern wir gestalten ja den gesamten Prozess, wir haben diese, ähm, diese Touchpoint-Kompetenz. Äh, wir denken äh, von innen nach außen. Solche Themen. Wir sind da wirklich äh, eher als Beratende unterwegs. Und äh, das ist äh, eben in der deutschen oder europäischen Kultur mit dem Begriff Agentur irgendwie nicht äh, übereinander zu bringen. Ich sage nur Bundesagentur für Arbeit.
0: Ja, schrecklich. Das, ja, ja, absolut. Und es hat ja auch, ähm, wie du gesagt hast, es, äh, es zeigt nicht unbedingt den Wertbeitrag, äh, den man eben de facto doch leistet und es bringt dann immer stärker in die Rolle der ausführenden Werkbank, die ja auch super schnell ersetzbar wird ne? und sozusagen nicht das, ähm, das hat der äh, Nathanael Elsianta so schön in meiner letzten Folge gesagt, ähm, ja. dass man wirklich äh, Teil des Business-Prozesses wird. Also das Richtig. ist, glaube ich, ähm, äh, da sagt er, es braucht diesen unbedingten Willen von Agenturen und Marketingabteilungen Teil dieses Prozesses zu sein. Und ich glaube ganz stark daran, weil dann kommt man auch nicht in die Diskussion, ähm, kann ich das Budget jetzt ausgeben oder ist es das, weil es als erstes gestrichen wird, weil es nur Lametta am Baum ist, ähm, sondern es ist halt systemimmanent. Ne? Und äh, ich glaube auch, wenn man eher in dieser beratenden Funktion sehr viel früher in der Wertschöpf Wertschöpfung ansetzt ähm, und wie du gesagt hast, auch ähm, auf C-Level berät, dann, ich glaube, das ist der große Vorteil, den Unternehmensberatungen tatsächlich haben, dass sie auch an ganz anderer Stelle einfliegen und da ihren Wertbeitrag viel viel größer auch präsentieren können.
1: Oft ist es ja auch so bei einem klassischen marken dass die Unternehmen gar nicht wissen, was sie da eigentlich für ein Investment lostreten. Also es sind ja in der Regel bei, bei großen Mittelständlern oder auch Konzernen sind das ja immer Millionen Investitionen. Und wenn Sie da den falschen Berater am Start haben, der eben gar nicht weiß, was man da für ein Budget eigentlich ähm, verantwortet, und man in einem in einer späteren Projektphase dann darüber auf einmal stolpert und man hat vielleicht schon den Point of No Return überschritten und dann kommt auf einmal so eine äh, ja so ein Millioneninvest um die Ecke, das man vorher gar nicht gesehen hat, dann äh, dann hat dann ist man natürlich in der Klemme. Deswegen sagen wir eben es geht um es geht um, auch eine, es geht um eine Verantwortung auch für diese, für diese Investitionen und das kann man eben nur, wenn man eben eine Expertise hat oder ein Experten-Team, dass, dass dieses Investment natürlich auch im Blick hat. Oder wenn wir jetzt im Bereich Messe-Event, das sind ja auch Millionen Investments, wenn man die prozessual nicht sauber im Griff hat, dann äh, entstehen eben wirklich äh, große Schäden und ähm, das ist eben mit dem Austausch von dem Partner ähm, vom einen aufs andere Projekt mal eben nicht gemacht. So, Das ist so das Thema. Das versuchen wir immer hochzuhalten, diese Fahne. Das wird auch von unseren Kunden größtenteils verstanden. Wir sehen es nur in der Geschäftsanbahnung eben, äh, dass da eben nach wie vor oft die Mentalität ist, äh, ich nehme einen anderen Partner. Wir haben neues Management, jetzt sind wir mal neue Partner. Das ist ja so der, der erste äh, und, und wie ich finde immer billigste Reflex, den es in unserer Branche so gibt. Völlig, also für mich überhaupt nicht nachzuvollziehen, aber ähm, da versuchen wir uns eben zu differenzieren und eben auch sichtbar zu machen, was ist denn eigentlich dieses Fachwissen, was wir einbringen, was sind eigentlich die Kostenvorteile auch von diesem Fachwissen und warum braucht es auch dieses Fachwissen? Und deswegen eben nicht mehr der Begriff Agentur, sondern wir verstehen uns eben, also erstens haben wir mit dem Königkontor so ein Haus, ne? also wir sagen ja, aber unsere Inspiration ist eher so dieses Software-Haus, also so Solution-Haus, viele Kompetenzen unter einem Dach äh, und nicht äh, irgendeine Agentur, die man austauschen kann.
0: Du hast vorhin von Unternehmensberatung gesprochen und dass ihr eben auch gewisse Schnittstellenübergabepunkte habt. Glaubst du, ähm, auch das wird ja in der Branche diskutiert, dass Unternehmensberatungen ähm, mehr und mehr äh, Konkurrenz werden und sich sozusagen diese Kreationskompetenz auch hinzukaufen, addieren, ausbauen?
1: Also, äh, ich kann es nur für meinen Bereich sagen, in, dem, im klassischen, in der klassischen Kommunikation bin ich nicht so äh, kompetent. Äh, ich, wir sind halt, im, im, wie gesagt, in der Schnittstelle Touchpoints, Marke, das ist unsere Kompetenz. Da haben wir seit Gründung eigentlich immer mit Unternehmensberatung zu tun. Und wir konkurrieren da auch zunehmend natürlich mit äh, Unternehmensberatung. Das hat auch dazu geführt, dass wir eben einen eigenen Strategie Strategiebereich eben auch äh, aufgebaut haben und auch weiter ausbauen und versuchen zu etablieren, um da eben die, die Schnittmenge, die vielleicht äh, aktuell noch kleiner ist, eben auch größer zu machen und natürlich auch äh, andere Tagessätze zu realisieren, ähm, eben nicht aus dem Kommunikationsmarkt kommend, sondern eher aus dem Beratungsmarkt kommend, weil wir eben auch sehen, auf welchem dünnen Eis die Unternehmensberatungen teilweise rumlaufen, wo wir eben auch viel mehr Kompetenz und ähm, Du
0: meinst fachlich äh, vor allem ja, ja auch, auch fachlich ja. Ja, ja. ja fachlich
1: ja. wo wir wirklich auch mehr anzubieten haben, viel schneller äh, auch in der, in der in der Umsetzung in der in der Visualisierung in der Konkretisierung sind, also eher aus diesen äh, Softwaregetriebenen agilen Arbeitsweisen kommen äh, und äh, Natürlich vom, von, von Herz und Seele auch Designer sind und auch am Ende eine echte Lösung in der Hand haben wollen. Das Geschäftsmodell von Unternehmensberatung funktioniert ein bisschen anders. So, von daher sind wir, sehen wir uns da viel stärker in der Schnittstelle zu Unternehmensberatung, im Wettbewerb zur Unternehmensberatung eben frühzeitig in diese Repositionierungsprozesse eingreifen, und eben mit unserer Vorstellungskraft und unserer Beratungskompetenz, denen das Business da so ein bisschen malig machen.
0: Mhm. Ja, finde ich einen guten Weg. Sehr spannend. <lacht> sagen wir nochmal mit Blick auf, ähm, ich hätte fast gesagt, eure Agentur. Darf ich ja jetzt nicht mehr sagen. Ähm, euer House of Design and Transformation, Mutabor. Ähm, ihr habt ja den Namen äh, sozusagen gewählt und damit ja gleichzeitig auch ein Statement ähm, für eure eigene Verwandlungsfähigkeit gesetzt. Und du hast ja eben auch gesagt, nur seit ungefähr fünf Jahren entwickelt ihr das auch sehr viel strategischer, als ihr das äh, vielleicht früher auch intuitiv irgendwie richtig gemacht habt. Wie stellt man denn, ähm, wie soll ich sagen, eine Organisation für den stetigen Wandel auf? Weil ich hatte ja vorhin auch gesagt, Mitarbeiter lieben ja jetzt nicht unbedingt andauernde Veränderungen. Und dieser permanente Beta-Status, der kann ja auch sehr, sehr anstrengend sein. Wie habt ihr das bei euch, also habt ihr das als festes Prinzip etabliert und ist jeder neue ähm, Mutaborianer äh, weißer, wenn er kommt, ähm, genau so sieht's aus. Darauf habe ich mich eingelassen. Ähm, der stetige Wandel ist meins.
1: Also, ich sag, also da, also da gibt es natürlich so zwei, äh, zwei Kommunikationskulturen in unserem Hause. Äh, wenn wir wieder verändern dann wird halt äh, unsere Marke dann eben auch oft in den Mund der Mitarbeiter genommen im, im Sinne dieser Veränderung. Ja, ja, ist ja unser Markenname, jetzt geht es halt wie in die andere Richtung. Aber so, so meinen wir es natürlich gar nicht, sondern unsere, äh, unsere Kultur ist eher, dass wir äh, ein sehr, sehr breites äh, Management Board haben mit ganz unterschiedlichen Expertisen und eher geführt sind wie so eine Art äh, intelligenter Schwarm. Also, wir, also ich verstehe mich jetzt nicht als Chef, 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 der sagt, da geht's lang, sondern ich verstehe mich eher als als wirklich, ähm, wie sagt man so schön, der Chef als letzte Instanz und nicht äh, als derjenige, der auch die, ähm, die Impulse setzt, sondern wir diskutieren äh, sehr viel in diesem äh, Schwarm, Richtungen und da, wo die Mehrheit ist, geht es eigentlich hin. Und wenn wir merken, uns fehlt da eine Kompetenz, dann holen wir halt die Kompetenz dazu und versuchen eben so auch Geschäftsfelder zu entwickeln, neue Kompetenzen beim Kunden zu platzieren. Also das ist eigentlich ein sehr, sehr lebendiger Organismus, der viel über Entwicklung diskutiert und sich eben diesen Entwicklungen auch stellt und sich auch dann in die Entwicklung von Geschäft in diesen neuen Bereichen beginnt. Also so sind wir eigentlich in unserer ja. Kultur.
0: So ein festes ähm, Austauschformat im Management Board, wo ihr euch immer wieder auch diese Gelegenheit schafft, ähm, über Trends, Entwicklung, Innovationen zu diskutieren, weil meistens, das ist ja das, der große Fehler, glaube ich, den, den ja. man häufig macht, dass man sagt, irgendwie im, im Schlamm des Tagesgeschäfts erstickend hat man gar ja, keine ja. Chance der eigenen strategischen Entwicklung zu beschäftigen. Nee, das
1: machen wir. Wir machen wirklich auch äh, Management Offsites auch ganz stark getrieben von der von unserer Strategiechefin, der Marle Jansen, äh, die uns da auch immer wieder diszipliniert und dazwischen haut sozusagen und sagt, äh, sorry, aber diese Diskussion sollten wir jetzt mal an anderer Stelle führen und dann nehmen wir uns auch die Zeit und schließen uns ein äh, und, und ähm, ja, kritisieren uns auch mal gegenseitig ganz offen. Also wir haben da mittlerweile eine ganz gute Kultur und ein ganz gutes Format entwickelt, wo wir uns das Visier einstellen und auch die Karten legen. Ähm, und ähm, wir sind auch äh, an der Stelle sehr diszipliniert und versuchen das auch festzuhalten. Also wir überführen das eben auch in, in, in Dokumente, in, in Präsentationen, äh, die wir uns auch äh, regelmäßig gemeinsam anschauen und sagen, Bestimmt äh, dieser Kurs eigentlich noch? Also erreichen wir unsere Ziele? Sind wir da äh, auf sind wir da auf dem Pfad unterwegs, den wir uns gemeinsam abgesteckt haben oder weichen wir ab? Und wenn ja, warum eigentlich? Das schauen wir uns schon regelmäßig an. Aktuell ist natürlich sicherlich eine Ausnahmesituation. Die Formate haben wir ja nicht ausgesetzt, sondern im Gegenteil, wir machen es eigentlich so, dass wir aktuell jeden Tag eine halbe Stunde Managementrunde machen und uns gegenseitig updaten, äh, auch um den Zusammenhang, äh, Zusammenhalt natürlich irgendwie sozusagen zu spüren, aber natürlich auch um die äh, um die entsprechenden Entwicklungen auch wahrzunehmen, aufzunehmen und auch schnell sozusagen äh, drauf zu sein, äh, sowohl in der Kommunikation nach außen wie auch natürlich in den konkreten Lösungen, die wir dann unseren Kunden anbieten.
0: Mhm. Habt ihr denn ähm, auch so eine Art Bottom Up? Transformationsimpuls. Also ne, das eine ist ja zu sagen, aus dem Management heraus irgendwie strategische Fluglinie irgendwie festzusetzen und das andere Prinzip, es ähm, passt ja auch zum Megatrend, Individualisierung ja. und so weiter, ne? Partizipation der Leute aufgreifen, irgendwie guter Ideen. Ähm, äh, funktioniert das dann eben auch über das Management, dass man sagt, im Austausch mit Kollege X ähm, ist folgendes Thema aufgekommen oder wie, wie geht nee, ihr wir, um? haben, wir
1: haben feste Formate, zweimal wöchentlich. Äh, und zwar ist es so, dass bei uns äh, jede Woche damit startet, dass wir uns Montagmorgens dafür haben auch noch einen extra Raum in, in einer Art Auditorium treffen.
0: Übrigens ein wir, sehr schöner Raum, ja. ja
1: wo wir uns äh, sozusagen einmal äh, updaten, also wo ich ein grundsätzliches Update zu zu den wesentlichen Entwicklungen gebe, einmal wöchentlich, sei es Personal, sei es Presse, was ist gelaufen, sei es Neugeschäftsanfragen, äh, andere Entwicklungen, die wir sozusagen wo äh, wir ein Update geben, wo wir natürlich auch regelmäßig unsere Strategiepräsen einbringen und auflegen und sagen, hier äh, läuft was nicht oder das haut so nicht hin oder das funktioniert gerade sehr gut. Und äh, diese Veranstaltung endet immer damit, dass man so ungefähr eine halbe Stunde, dass einer Mitarbeiter einen Impulsvortrag ähm, macht, so 10 bis 15 Minuten. Und da findet natürlich genau das statt. Also da nehmen wir die Megatrends auf. Äh, das wird auch äh, sozusagen vorausgewählt von unserer Strategiechefin, äh, die ist sozusagen Head of Megatrends, wenn man so will. Und äh, checkt eben auch, ob die Impulspräsentation dann auf, auf diese Konten sozusagen einzahlen. So, dann legt halt ein Mitarbeiter irgendein Projekt auf, das er besonders toll findet und dann kriegen alle schon mit, dass das in irgendeiner Art und Weise natürlich mit, äh, mit den großen Entwicklungen sozusagen verzahnt ist. Und die, das zweite Format, das wir haben, nennt sich Know-how-Transfer. Das Damit endet unsere Woche immer. Also wir machen immer äh, Freitag nachmittags diesen Know-how-Transfer und das ähm, sind äh, wechselnde Themen, das sind Projekt-Insights. also wenn einfach mal ein großes Projekt abgeschlossen wurde, wird das auch mal der großen Gruppe vorgestellt, so im Sinne von, schaut mal, was wir gemacht haben, äh, guck mal, welche, welches Wissen wir da aufgebaut haben oder wie wir eine bestimmte Aufgabenstellung gelöst haben, oder aber auch Externe kommen ins Haus äh, und äh, erzählen über, äh, über ihre äh, Themen, über ihre Kompetenzen das können äh, Partner sein, also Neudeutsch, würde man sagen, Lieferanten. Äh, ich hasse dieses Wort auch. Also mich, Partner mit entsprechender Expertise oder aber auch Kunden oder potenzielle Kunden oder einfach Branchenvertreter, zu denen wir einen guten Draht haben, die einfach ähm, ja, so Insights geben, wie sie, wie sie ihren Markt bewegen. Und damit, mit diesen äh, beiden Leitplanken klammern wir die Woche und haben eigentlich das Gefühl, dass wir dadurch eben auch äh, eben dieses, diese gemeinsame Wissenskultur äh, auch sehr, sehr gut äh, etabliert haben und auch leben.
0: Stimmt, das ist ja ein weiterer wichtiger Megatrend, ne? das ganze Thema. Wie soll ich sagen? Ich weiß nicht, wie er offiziell heißt, aber Wissens, Wissenskultur.
1: Er ja, heißt Wissenskultur tatsächlich. Also beim Zukunftsinstitut heißt der Wissenskultur. Dieses Thema permanent äh, an sich arbeiten, lernen und eben auch andere Wissensformate, ne? das ist immer wieder ein Thema Schule, das spielt da natürlich eine riesengroße Rolle und äh, ja, ist für uns Agenturen ja äh,
0: elementar. nicht mehr wegzubringen. Ja. ja, elementar. Absolut. Was ich ganz spannend fand, der ähm, Oliver Klein ähm, hat äh, letztens auch in einer Folge gesagt, dass es eigentlich interessant ist, dass Agenturen so schlecht sind in der eigenen Markenführung. Ne? Sie beschäftigen sich eigentlich den ganzen Tag ähm, mit Kommunikation für die Marken ihrer Kunden, ähm, aber bei der eigenen Positionierung, beim eigenen Herausarbeiten... Von USPs ähm, äh, tun sich irgendwie viele Beteiligte schwer, ne? weil sie dann irgendwie alle sagen, ja, wir sind irgendwie alle äh, äh, holistisch im Denken wir und am Ende läuft es doch irgendwie wieder auf 360 Grad hinaus. Warum glaubst du so als, äh, ich sag mal, als, als ja, Markenprofi, Markenstratege auch von Mutabo-Seite, dass sich ähm, die Player in unserer Branche mit der eigenen Marke so schwer tun?
1: Also ich kann es nur von uns selber sagen, wir tun uns da gar nicht schwer, sondern wir investieren da sehr viel Zeit rein. Da ist mein Partner auch, also unsere Buchhaltung scherzt immer, okay, alle zwei Jahre neues Corporate Design, so made by Mutabor für Mutabor, weil wir sozusagen unsere unsere Marke wieder nachgeschärft haben. Jetzt gerade vor vier Wochen haben wir auch Website Refresh, haben da nochmal, also wir sind da sehr, sehr hinterher bei uns selber. Mhm. Ähm, Warum Kollegen das nicht tun, ähm, das kann ich nicht beurteilen. Ich vermute einfach, äh, das ist so dieser Spruch, ähm, äh, den ja auch Köche sagen. Ne? Man selber ist dann eine Bratwurst, obwohl man Sp Spitzenkoch ist. Also das ist so, ähm, vielleicht hat man dann einfach äh, am Ende auch nicht die Kraft oder Muße, das äh, bei sich selber zu tun. Wir haben das sehr wohl äh, und ich glaube, wir, wir, wir haben auch eine sehr klare Marke da äh, kreiert für den, für den deutschen Agenturmarkt. Wir haben auch als Studierende damals schon gesagt, auf keinen Fall unsere Nachnamen. Also hatten schon früh die Vision eher so wie Pentagramm, also eine Marke, die vielleicht auch 100 Jahre übersteht. Ne? Also dass man einfach sagt, äh, wir wollen eine Marke, die wirklich für tolle Designlösungen in Deutschland steht. Das war von Anfang an unsere, unsere Vision. Und da, da wissen wir beide auch, dass man da halt permanent dran arbeiten muss. Sonst funktioniert es nicht. Also ich weiß nicht, warum die Kollegen das nicht tun.
0: Ich glaube auch, dass es ähm, eine Bereitschaft zu dieser investierten Zeit braucht, ne? dass man eben nicht immer sagt, ich, ich wende Zeit auf und die hat direkten Impact auf ein Budget ähm, oder ein, ein Kundenetat oder ähnliches, sondern zu sagen, und wir haben das auch bei uns gemacht und bei uns gibt es einen festen Job, auf den können die Leute buchen, der heißt äh, sozusagen auch äh, eigene Markenweiterentwicklung. Ne? Und ich glaube, das muss man auch in Richtung Mitarbeiter wertschätzen, dass man nicht sagt, wenn ihr euch damit beschäftigt, ist es jetzt nicht auf dem Kundenbuchbar oder so, ja, sondern äh, man muss wirklich sagen, es ist ein echter Wertbeitrag. Dann ist auch die Überzeugung der Leute eine andere, weil die denken dann auch nicht, naja, jetzt äh, eigentlich würde ich aber lieber was für einen Kunden machen, sondern man sagt, hey, unsere Marke ist eigentlich genauso wichtig wie die Marken, für die wir arbeiten, weil das untrennbar ist. Also ich glaube, die Bereitschaft zu dieser Investition und das Statement auch in die Richtung ist da Wir unabhängig. sehen da halt einen
1: Riesenvorteil auch im Business, äh, die Marke auch zu lösen von bestimmten Personen. Also ich weiß, als wir ein deutlich kleineres Unternehmen waren, da war es natürlich so im Einkauf oder äh, auf Top-Management-Ebene so, wo ist denn der Herr Plass? Mhm. Also, oder wo sind der Herr Paravicini? So, wir zahlen hier doch entsprechende Tagessätze, wo sind denn die Top-Leute? <lacht> ja, so Und das haben wir wirklich geschafft, äh, dass, dass, wir das, dass wir das eigentlich gar nicht mehr haben, sondern äh, das ist voll gelernt bei unseren Kunden, äh, dass man bei uns Expertise bekommt und die Expertise ist äh, über das Profil sozusagen definiert. Und äh, ne, Also ein Mutabor-Brand-Strategist ist ein Mutabor-Brand-Strategist. Der hat natürlich auch einen Vornamen und Nachnamen, äh, aber äh, der äh, hat vor allen Dingen das Know-how. Und äh, das wird halt von unseren Kunden voll akzeptiert. Und ähm, das verbinden wir halt äh, mit dem Thema Markenführung bei Dienstleistern oder in diesem Markt, in dem wir uns bewegen, Letztendlich ist es ja das, was dann vielleicht auch so tolle Mitarbeiter zu anderen Agenturen führt. Wir haben ja auch sehr, sehr gutes Feedback auf unsere, da hatten wir gerade kurz im Intro drüber gesprochen, auf die, auf die Qualität, in der wir ausbilden oder was die Leute auch gerade über unsere interdisziplinäre Kultur eben auch mitbekommen. Das ist natürlich auf der anderen Seite ein Riesenproblem für uns. Also auf uns, wir sind mittlerweile halt in einem, Personalmarkt, wo wir eben im Wettbewerb zu Unternehmen stehen und nicht mehr im Wettbewerb zu Agenturen. Das hat sich also total gewandelt. Mit, also ich sage immer, ein, ein Mitarbeiter, der unsere Agentur verlässt und zu einer anderen Agentur geht, der hat es eigentlich nicht verstanden. Ähm, äh, äh, auf der anderen Seite hilft uns das natürlich sehr, im Daily Business zu sagen, wenn wir eine bestimmte Fachlichkeit anbieten, dann kann diese Fachlichkeit das auch, was wir da, was wir da, äh, was wir da sozusagen behaupten, und das ist ein bisschen gelöst von dem von dem Namen und von der mhm. Person selber.
0: Du hast ja eben auch so die Beziehung zum Kunden angesprochen. Was ich ganz spannend finde, das habe ich nämlich auf eurer frisch gelaunchten Website natürlich gefunden, ähm, ist diese Idee der Next-Level-Vereinbarung, mhm. die ihr zu Beginn ähm, eines Projekts mit den Kunden trefft. Magst du das mal ganz kurz erklären? Das fand ich super spannend.
1: Ja, also ähm, ein Kunde muss ja immer... Das führt auch zu, zu unserer Marke. Also wenn ich sage, ich möge verwandelt werden, das ist, was die wortwörtliche Übersetzung von mutabo ins Deutsche ist, dann muss ich einmal sagen, wo will ich mich denn eigentlich hin verwandeln? So. Und äh, wenn ich das irgendwo nicht hinterlegt habe mit einer geschäftlichen Absicht oder einer Unternehmensentwicklung, dann ist es halt nur äh, Dekoration. Und das ist nicht das, was wir tun. Also deswegen sagen wir, ähm, in, in dem Moment, wo ein Kunde einen Relaunch oder ein großes Projekt anstößt, ähm, machen wir eigentlich im Vorfeld so eine Art Zielvereinbarung. Also was ist denn das Level, das du erreichen willst? Wie willst du das denn nachher messen? Oder mit wem willst du dich da eigentlich messen? Also das ist äh, etwas, was mal ein, ein, ein Vorstand eines langjährigen Kunden bei uns eigentlich äh, etabliert hat. Er hat gesagt, also ich möchte mich gerne aufs nächste Level entwickeln. Also aktuell sind wir irgendwie in diesem Moosepot da unterwegs, in diesem Markt, und wir wollen gerne aufs nächste Level und dieses Level sieht für mich so und so aus und da, da konnten wir einfach unglaublich gut mitarbeiten und dann haben wir das einfach übernommen äh, für für all unsere Projekte und versuchen eben gerade bei großen Relaunch-Projekten äh, oder langjährigen äh, Engagements eben auch zu sagen, okay, jetzt gehen wir diesen Weg gemeinsam, wo wollen wir da hin rauskommen? Mhm. Und das ist einfach eine super Zielstellung für das, was dann eben ähm, im Operativen greift, also für die Strategie, für die für die Inhaltlichkeit, die man besetzen möchte. Und wenn man das stehen hat, dann ist es natürlich auch sehr viel leichter, eben in die Design-Solution oder die kommunikation solution oder was auch immer irgendwie zu gehen. So. Und das ist, das kommt bei unseren Kunden sehr, sehr gut an und wird gerade eben auf C-Level halt auch total verstanden. So, ah, ja, genau. Wir wollen da ja irgendwo anders hin. Lass uns mal aufschreiben, was das eigentlich genau sein soll.
0: Ja, und es dokumentiert ja auch euren Wertbeitrag. ne? Also genau das, was ja Unternehmensberater heute auch schon sehr richtig machen, ne? zu sagen, wo wollen wir hin, was ist eigentlich, ähm, ich sag mal, auch wirtschaftliches und unternehmerisches Ergebnis dieser Aktion und nicht nur, was wollen wir in der Kommunikation damit erreichen. Ne? Also ihr, ihr dokumentiert darüber ja auch den Business Impact ganz stark.
1: Absolut, absolut. Also das sind wir auch gerade bei langjährigen Kundenengagements das ist immer sehr schwer, gerade mit dem Thema Branding und Messbarkeit. Ähm, da gibt es natürlich Rankings. Wir haben selber auch mal versucht, so ein, so ein, so ein Ranking zu etablieren. Ähm, aber gerade bei langjährigen Partnerschaften merkt man das eben schon, was man da doch für ein Momentum hat und wie das auch ein Unternehmen verändert und auch die Marktposition von Unternehmen eben äh, positiv äh, beeinflusst und äh, Deswegen sind wir auch sehr stolz darauf, dass wir eigentlich sehr, also das ist immer 90 Prozent unserer Kunden sind eigentlich Kunden, für die wir schon sehr, 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 sehr lange arbeiten, die eben auch wissen, was wir da fachlich tun. Oder eben Branchenkunden, die sagen, oh, mit dieser Agentur wollen wir auch mal zusammenarbeiten, weil die haben unseren Branchenmitbewerber extrem gut begleitet und dann kommen die eben entsprechend auf uns zu. Mhm.
0: Sag mal, aus dieser Next-Level-Vereinbarungsidee vielleicht mal kurz zu der Frage, glaubst du, dass sich die Vergütung ähm, in, in unserer Branche in Zukunft verändern wird? Weil ich sage mal, viele Jahre, Jahrzehnte galt ja das Prinzip ähm, Zeit gegen Geld. Ne? Ich verkaufe Köpfe, die gewisse Stunden arbeiten, dann mache ich ein Reporting und sage, möglichst viele Stunden heißt möglichst viel Budget. Ist das was, was zukunftsfähig ist? Oder könnte es vielleicht sogar sein, dass man auch da eher in so eine Art wertorientierte Vergütung reinwächst?
1: Also im Designbereich ist diese Kultur, die war vor 20 Jahren ja noch da, da gab es noch sowas wie Nutzungsrechte oder andere Geschäftsmodelle, die sind ja eigentlich komplett abgeräumt worden, vor allen Dingen durch die Konzerne und die damit zusammenhängenden Einkaufsprozesse. Wir sind eigentlich eine reine Projektagentur seit Gründung. Also wir haben immer, wir stecken eigentlich sozusagen zwei, zwei, zwei Fahnen auf und sagen von hier bis dahin und das ist das Ziel. Und dann äh, versuchen wir eben so ein Projekt gesamtheitlich zu fassen, zu kalkulieren. Wir sind eher weniger in dem Business, Tagessätze zu verkaufen, sondern wir verkaufen eigentlich Projekte, also holistische Lösungen. Und dann haben wir entweder zu viel Stunden weggefressen oder äh, haben da sehr effektiv gearbeitet. Das äh, zeigt uns dann unser Projektcontrolling von daher sind wir weniger in dieser Kultur der Tagessätze, auch wenn das natürlich für die für die Grundlagenkalkulation oder auch für unser Controlling natürlich sehr, sehr wichtig ist. Wir versuchen eher in Projekten zu denken und natürlich jetzt auch gerade getrieben vom Thema Digitalisierung auch in neuen Geschäftsmodellen, aber ich glaube nicht, dass das so ein Riesenthema für den breiten Markt der Kommunikationsagenturen ist. Ich glaube, da werden wir noch sehr, sehr lange klassisch die Verkaufe von Manpower
0: sehen. Mhm. Mhm. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. It's a long way. Ja, sag mal, was mich way. noch interessiert, ähm, als ähm, House of Design and Transformation ähm, seid ihr ja auch, wie hast du es gesagt, so aus der Softwarewelt kommen, so ein bisschen die Schnittstellenfähigkeiten und mit anderen Partnern, mit dem Kunden kollaborativ zusammenzuarbeiten. Welche Rolle spielt bei euch dabei ähm, das Thema, ich sage jetzt mal Co-Thinking und Co-Creation? findet das Also habt ihr sozusagen auch ähm, gemeinsame Teams mit dem Kunden, in denen Dinge erarbeitet werden? Oder ist es wirklich so, dass der Kunde sagt, das ist mein Thema und ihr sagt, vielen Dank, wir entwickeln euch die Lösung?
1: Also wir kennen alle Formen der Zusammenarbeit und sind da total offen. Und äh, gerade jetzt im letzten Jahr, es ging ja auch durch die Medien, das Powerhouse von Volkswagen, wo halt viele Agenturen auch an einer großen Lösung gearbeitet haben, das kennen wir auch von anderen Projekten, gerade im Digitalbereich. ist Natürlich sind andere Arbeitsweisen sehr viel stärker verzahnteres Arbeiten. Unsere Strategen sitzen auch beim Kunden, um, um da sozusagen mitzuarbeiten. Also wir kennen da alle Formen der Zusammenarbeit. Wir sagen immer nur, der Kunde muss vorher klären, was er genau will. Also Kompetenzen doppelt einzukaufen, dreifach einzukaufen, ist halt nicht sinnvoll. So Und dann gibt es halt in der Regel eben auch äh, ne, den, den, den Kampf um die äh, Futtertröge. Das, das ist nicht effektiv. An der Stelle versuchen wir dann, äh, das auch im Vorfeld zu klären und eben solche Doppelungen zu vermeiden oder stehen dann auch nicht zur Verfügung. Aber in dem Moment, wo eben die Rollen geklärt sind, die Kompetenzen geklärt sind, äh, haben wir eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, auch mit mit teilweise selbstständigen Agenturen auch gemeinsam auf Projekten zu arbeiten. Das ist für uns mhm. überhaupt
0: kein Problem. Mhm. Okay. Und sag mal zum, wir haben jetzt fast 50 Minuten gesprochen. Ein super, Ach. super ja krass, oder geht schnell? Ja. Super spannender Austausch. Zum Schluss hätte ich noch die Frage, wenn du dir von den CMOs was wünschen dürftest für die Zukunft, was wäre das?
1: Das ist natürlich jetzt eine richtig gute Frage. Ähm in der Regel, also ich, ich, ich adressiere da gar nicht so sehr die CMOs, sondern äh, für mich äh, ist es ja immer eine, auch auf Kundenseite, eine Gruppe von Verantwortlichen, die mit uns zusammenarbeiten. Ähm, äh, also ich wünsche mir eigentlich das, was ich mir auch für mein eigenes Unternehmen wünsche. Ne? Eine offene Kommunikationskultur, Klärung der Aufgaben, Klärung der Ziele und natürlich gute Budgets. Ne? Also mhm. dieses... Äh, was wir jetzt natürlich ganz viel auch wieder spüren, ich bin da ein bisschen relaxter, ich weiß gar nicht, warum, aber vielleicht, weil ich eben diese zwei Krisen schon hinter mir habe, ist natürlich erstmal jetzt so, alle Projekte werden storniert, dann werden sie wieder angefahren, dann werden sie wieder storniert. Also dieses dieses, dieses Stottern, diese Unsicherheit, obwohl man eigentlich weiß, dass es spätestens in drei Monaten oder vielleicht dann auch in einem Jahr plus drei Monaten weitergeht, das hilft halt alles nicht. Ich glaube, alle Unternehmen und CMOs sind gut beraten und wir haben da auch einige davon in unseren Kundenreihen. Einfach ihre Programme auch durchzuziehen, vielleicht natürlich ein bisschen zu schauen, wo entwickeln sich die Kosten hin, das partnerschaftlich zu machen und dann dann kommen wir da alle auch sauber aus der Krise wieder raus. Also einfach mehr Ruhe und mehr Kommunikation und nicht dieses full stop und der Praktikant ruft an und sagt, es geht jetzt gerade nicht. Also mhm. ähm, es, äh, das haben genau, wir natürlich das auch. Wir
0: jeder sagt, hier passiert jetzt gerade in den nächsten Monaten nichts. Ja, ja, finde ist ich ja mich, ein super, super wichtiges und äh, richtig gutes Statement. Überhaupt, Johannes, deine Sicht ähm, finde ich unglaublich spannend. Auch da spricht ja irgendwie viel Selbstbewusstsein ähm, auch raus oder auch irgendwie der Appell zu mehr Selbstbewusstsein und, und zu dem Bewusstsein, welchen Wertbeitrag man leistet und dass es auch wert ist, dafür ähm, gut honoriert zu werden und eben auch den Anspruch zu haben, den Kunden wirklich zu beraten. Ich finde, das ist sehr, sehr gut zum Ausdruck gekommen und ist irgendwie eine, eine tolle Inspiration für unsere Branche. Ich danke dir sehr für deine Perspektive auf What's Next Agencies.
1: Ich danke sehr, sehr für das Interesse. Das hat mir wirklich riesen Spaß gemacht und äh, ich fühle mich sehr, sehr geehrt in dem Kreis der Honoren äh, Gäste, die du da ausgewählt hast, jetzt auch Teil dieser äh, Reihung zu sein. Vielen Dank. Es war mir eine große Ehre.
0: Sehr, sehr gerne, Johann.